0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק. והסמסטר דמוקרטיה, שיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. והפעם שיחה עם הפרופסור עמיחי כהן מהפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה על דמוקרטיה ובית המשפט. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם. אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לדמוקרטיה, שיעור שני בסדרה. הנושא שלנו היום הוא דמוקרטיה ובית המשפט, ואיתנו שוב פרופסור עמיחי כהן, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, חבר סגל בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, ומחבר הספר מלחמות הבג"ץ, המהפכה החוקתית ומהפכת הנגד, שיצא לאור השנה. שלום לך.
1: שלום וברכה, ותודה רבה שהזמנתם אותי.
0: בשמחה. נתחיל בשאלה הכי פשוטה, מה מקומו של בית המשפט בדמוקרטיה, של הרשות השופטת?
1: אז רשות השופטת יש לה שני מקומות, או שני תפקידים מרכזיים בדמוקרטיה. קודם כל, שלטון שהכוח בו מאוחד ומגובש בידי רשות אחת, זה דבר בעייתי. כדאי וצריך לפזר קצת את הכוח. אבל התפקיד המרכזי של הרשות השופטת הוא לפקח, שרשויות השלטון האחרות לא חורגות מתחום סמכותן. אחד העקרונות הבסיסיים של הדמוקרטיה זה רעיון שלטון החוק. זאת אומרת, העם, האזרחים, הקהילה הפוליטית, העבירה לידי השלטון את הסמכויות, אבל היא העבירה אותו בצורה מוגבלת. ואת המגבלות האלה צריך לשמור.
0: אילו הגנות העניקו בתי המשפט באופן היסטורי לאזרחים מפני השלטון?
1: בתי המשפט, ואנחנו עוסקים באותו חלק של בתי משפט שעוסק בפיקוח על השלטון, ההגנה המרכזית שהם נותנים לאזרחים היא האפשרות לאזרח לפעול נגד השלטון ברמה מסוימת, לא בצורה אלימה, אלא להביא את טענותיו כנגד השלטון לאיזשהו מוסד שיכול להגיד לשלטון, והשלטון כאן יכול להיות פקיד, יכול להיות שר, יכול להיות מחוקק, חרגת מסמכותך ופגעת בי. זאת הנקודת המוצא הכי בסיסית. את הפגיעה באזרח יכול וצריך השלטון לעשות רק אם יש לו הסמכה חוקית. אז אם ניקח לדוגמה במדינת ישראל, הפסיקות הראשונות הראשונות, בחודשים הראשונים של מדינת ישראל, כבר בית המשפט העליון אמר למדינת ישראל בשני פסקי דין מאוד בסיסיים, אל קרבוטלי ובג'רנו, השלטון לא יכול לשלול זכויות מאזרחים לאסור אותם או לאסור עליהם להיות בעיסוק מסוים אם לא כתוב בחוק שהוא יכול לעשות את זה. זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה והחשובה יותר אולי היא פיקוח על רשויות השלטון שלא אחת תתגבר יותר מדי על האחרת. כבר אמרנו שאחד מהעקרונות של הדמוקרטיה זה איזשהו איזון בין רשויות השלטון שלא אחת תהפוך להיות חזקה מדי כי זה כשלעצמו דבר מסוכן אז חלק מהתפקידים של בית משפט הוא גם לדאוג לאיזשהו איזון בין רשויות השלטון
0: בוא נדבר על אחד הנושאים הטעונים בהיסטוריה של בית המשפט הישראלי, היסטוריה קצת יותר קרובה מזו שהזכרת, וזה חוקי היסוד, והדרך שבה בית המשפט נשען עליהם בפסיקותיו. קודם כל, מה הגלגול של חוקי היסוד בישראל? אנחנו הרי רגילים גם לשמוע על כל מיני טענות למחטפים כאלה ואחרים.
1: אז נתחיל רגע באיזשהו מבט עולמי. כמעט כל דמוקרטיה, חוץ מבריטניה וניו זילנד, יש לה חוקה. חוקה זה מערכת חוקים שהיא... מעל החוקים הרגילים, שמגבילה את היכולת של הרשות המחוקקת לחוקק בנושאים מסוימים, וקובעת את חלוקת הכוח בין הרשויות השונות. אז בחוקה יש גם הגנה על זכויות, זאת אומרת נושאים מסוימים שבהם אי אפשר לפגוע בזכויות של האנשים, אפילו אם הרוב רוצה את זה, וגם החלוקה המוסדית, זאת אומרת מה תפקידים של איזה מוסד בדמוקרטיה. ואכן, בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל נקבע שכאשר תקום המדינה יערכו בחירות לאספה מכוננת והאספה המכוננת הזאת התפקיד שלה יהיה לכונן חוקה למדינת ישראל. ואכן נערכו בחירות, הבחירות הראשונות לא היו לכנסת הראשונה, הן היו לאספה המכוננת. אלא שדי מהר התברר לחברי האספה המכוננת שהם לא מסוגלים להסכים. שלא
0: כל כך קל לכונן.
1: <laughs> לא, לא קל לכונן, ואי אפשר להסכים, ויש פה כל מיני שיקולים בעד ונגד. הם אמרו, טוב, אז אנחנו לא יכולים, אז אנחנו עכשיו הופכים להיות הכנסת הראשונה, ואנחנו נחוקק חוקים רגילים. תקופה מסוימת לאחר מכן התקבלה מה שנקרא פשרת הררי, על שם חבר הכנסת יזהר הררי, שהוא אמר, רגע, אבל אנחנו גם נחוקק חוקי יסוד. שכשאנחנו נסיים לחוקק את כל חוקי היסוד, נהפוך אותם לחוקה הכללית של מדינת ישראל. ואכן, החל מ-1958 ובמשך השנים עד 1992 חוקקה הכנסת כמה חוקי יסוד, חוקי יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד מבקר המדינה, כמה חוקי יסוד, שקבעו בעיקר עניינים מוסדיים. זאת אומרת, מה התפקיד של מוסדות שונים בדמוקרטיה הישראלית. ב-1992 חוקקה לראשונה הכנסת שני חוקי יסוד שעוסקים בזכויות אדם. עכשיו זה לא שאין זכויות בכלל קודם, בחוק יסוד הכנסת קיימת הזכות לבחור ולהיבחר, אבל אלה זכויות מאוד בסיסיות ומאוד גם מוסכמות, אין מחלוקת אמיתית על הזכות לבחור ולהיבחר בדמוקרטיה הישראלית. ב-1992 שני חוקי יסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. ופה מתחיל הוויכוח. <laughs> והוויכוח הזה שהוא קיים עד היום הוא בשאלה האם כאשר הכנסת חוקקה את שני חוקי היסוד האלה, ובכלל כשמסתכלים רטרואקטיבית לגבי כל חוקי היסוד שחוקקו, האם הכוונה הייתה שהם כבר יהיו מעל החוקים הרגילים כמו חוקה
0: זה לא נגזר משמם חוקי יסוד?
1: זה נגזר משמם, אבל הטענה שכנגד היא אמרה, לא, לא, לא התכוונו שבזמן החקיקה שלהם, התכוונו רק שנסיים הכל, אז נעשה איזו אספה גדולה כזאת, וכל העם באיזושהי צורה ישתתף, אולי משאל עם, או איזשהו מנגנון שבו נצהיר שזאת באמת החוקה שלנו. זאת הטענה שכנגד. זאת אומרת... שרגע,
0: הא... אני רוצה לרדת לשורשה, להבין אותה. הטענה היא שחוקקנו חוקי יסוד שהם טיוטה לחוקה, לא צריך להתייחס אליהם כחוקה עד שלא נאשר אותם ככאלה. נכון. אבל בכל זאת אני חוזרת על שאלתי קודם, הם חוקי יסוד, נדרש רוב יותר גדול כדי להעביר אותם, <אח> זה לא הופך אותם ליותר? אז יש
1: חוקי יסוד שנדרש בהם רוב מאוד גדול, ובית המשפט העליון כבר מ-1969, בפסק דין הדוע, בעניין ברגמן, אמר... אם אתה פוגע במה שכתוב בחוקי היסוד ואתה לא עושה את זה ברוב הנדרש, אז זה מבוטל. אבל אלה שתמכו אמרו, נכון שחלק מהם זה נקרא שריון. חלק מהם אמרנו, אתה צריך 61 חברי כנסת כדי לפגוע בהם, אבל לא מעבר לכך. אין להם עליונות מעבר לעניין הטכני כן. של ה-61 עד שנגיע לכתיבתה של חוקה מסודרת, והיו לאורך השנים ניסיונות. לכתוב חוקה מסודרת, ואז אנחנו נגבש. ב-1995, בפסק דין, אולי פסק הדין הכי חשוב במשפט החוקתי הישראלי, פסק דין בעניין בנק המזרחי כן. נגד מגדל כפר שיתופי, מצהיר בית המשפט העליון, היו קצת עמדות מיעוט, אבל רוב גדול מאוד, וזה המצב עד היום, חוקי היסוד, גם לפני שיש לנו חוקה שלמה, הכוונה של הכנסת הייתה שחוקי היסוד יהיו מעל החוקים הרגילים. בעיניי ההחלטה הזאת, מעבר לשאלה של האם ראוי שתהיה חוקה או לא, אני חושב שראוי שתהיו מגבלות, מעבר לעניין הזה, במילות חוקי היסוד די ברור שגם הכנסת התכוונה לדבר הזה. אני אתן ברשותך דוגמה אחת. בבקשה. לעניין הזה. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו קובע למשל בסעיף 10, סעיף שנקרא סעיף שמירת הדינים, אין בחוק יסוד זה כדי לפגוע בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק היסוד. עכשיו זה צריך לקרוא בפשטות את המילים. אם הוא לא יכול לפגוע בדין שהיה קיים ערב קבלתו של חוק היסוד, מכאן
0: שהוא יכול לפגוע שהוא שהוא יכול במה, שי... במה, במה שקורה
1: אחר כך. זאת אומרת שהוא כן עליון על חוקים שקורים אחר כך. ויש עוד דוגמאות מילוליות. בעניין הזה. הטענה המרכזית נגד זה היא שחברי כנסת מסוימים טוענים שהם לא הבינו שזה מה שהם עושים. זאת אומרת, נכון שזה כתוב בחוק, ונכון שקריאה פשוטה של החוק מלמדת שזאת המטרה, התכלית של החוק, אבל חברי כנסת לא הבינו שזה מה שהם עושים. זאת טענה שקשה קצת לחשוב איך מתייחסים אליה. אז מה חשב, <laughs> מה, אז לא הבנתם, אז <laughs> זה תשאלו, זה המקצוע שלכם, כן,
0: תפקידכם להבין את החוקים ש... שאתם מחוקקים. כן, ברמה
1: מסוימת חברי כנסת לא מבינים כל דבר שהם מחוקקים בו. לפעמים זה מגיע לקיצוניות, שממש אין להם מושג על מה הם מצביעים, פשוט יושב ראש הקואליציה אומר להם בעד, לפעמים רואים את זה, צועק בעד וכולם בעד ונגד כולם נגד, אבל גם חוקים, חקיקה מורכבת, יש מעט חברי כנסת יחסית שמבינים. הנקודה, אני חושב, היותר שנויה במחלוקת, היא לא האם חוקי היסוד הם מעל, אלא האם הכנסת התכוונה שבית המשפט, בדיוק, הוא שיבטל את החוק. וזו המהפכה. ש... ו... וזו הנקודה המרכזית שקורית בבנק המזרחי. בית המשפט אומר, ברור לנו שהתכוונתם שחוקי היסוד יהיו מעל חוקים, אבל מי יאכוף את זה? אומרים השופטים.
0: אנחנו. ברירת
1: המחדל אנחנו. עכשיו, כדי לשים את זה בפרופורציה, צריך להגיד שני דברים. אחד, יש עוד חוקות בעולם שלא כתוב בהן מי אוכף את העליונות של החוקה, ובית המשפט אמר אנחנו, הידועה שבהן היא החוקה של מדינה קטנה בשם ארצות הברית. בסדר? <laughs> שבית המשפט העליון עוד בסוף המאה ה-18, וכאן פסקי הדין הכי חשובים, מרברי ורסס מדיסון, הוא אמר אנחנו אוכפים את זה, וזה מקור... עוד מדינות בעולם. דבר שני, וכבר הזכרתי קודם פסק דין משנות השישים, שבו בית המשפט אמר כדי לפגוע, שם זה היה חוק יסוד הכנסת, אתם צריכים רוב של שישים ואחת, גם שם כבר בית המשפט אמר, אם אתם פועלים לא לפי ההליך, אתם לא קיבלתם רוב של שישים ואחת, אתם צריכים לחוקק את זה מחדש. מי אומר את זה, אומר בית המשפט? אנחנו, השופטים. זאת אומרת, כבר מסוף שנות השישים, ידוע בדמוקרטיה הישראלית, שבית המשפט זה הגוף שאומר לכנסת אתם מתנהגים לא בסדר. אז אחרי שאמרנו את שתי הנקודות האלה, הוויכוח ההיסטורי הזה עדיין קיים. ויש עדיין רבים שאומרים כאן בית המשפט לקח לעצמו סמכות.
0: וזה מוביל אותנו לאחד המושגים השנויים במחלוקת של העשורים האחרונים, האקטיביזם השיפוטי. בוא נסביר.
1: אקטיביזם שיפוטי משמעו שבית המשפט מתערב בפעולות המשטר. יכול להיות הרשות המבצעת, יכול להיות הרשות המחוקקת, יותר מדי. זאת אומרת, בדרך כלל מי שנוקט במונח אקטיביזם שיפוטי, נוקט בו על דרך השלילה. זה לא טוב. היה טוב אם בית המשפט היה מכפיף את עצמו לרצון הרוב יותר, ופחות מתערב ומקביל את מה שהממשל עושה, ואת ההחלטות, חוקים וכו'.
0: ולא פעם זה נתפס כמו מאבק של, אמרת הרוב. מול האליטות שמנסות לשמר את כוחן, ואפילו חוקי היסוד נתפסו כאיזשהו ניסיון כזה של האליטה לשמר את כוחה, או את ההגמוניה, כמו שאוהבים לומר היום.
1: כן. יש פה שני טיעונים בעצם. טיעון אחד הוא, מה פתאום אתם מתערבים בהחלטות הרוב? מה, למה אתם מגבילים? הרוב החליט. אני חושב, ואני חושב שזה מקובל בדמוקרטיה, שהרעיון הזה שמה שהרוב אומר הוא חייב להיות, הוא רעיון שחייבים לשים... לצידו מגבלות, אי אפשר להסתפק ברעיון הזה כבסיס לדמוקרטיה. יש תפיסות כאלה, אבל התפיסות האלה הן חותרות תחת עקרונות מאוד בסיסיים של דמוקרטיה, ואולי על זה ידובר באחד השיעורים הבאים בנושא של נסיגת הדמוקרטיה ופופוליזם. הנקודה השנייה, ואני חושב היותר מעמיקה, היא שיש כאן מהלך פוליטי, ולא סתם מאבק בין רשויות. המהלך הפוליטי היא קבוצה, אפשר לקרוא לה אליטה, אפשר לקרוא לה שמאל, אפשר לקרוא לה אשכנזים, כל מיני שמות יש לה, שהפסידה בבחירות ב-1977, ופשוט לקחה את עצמה צעד אחורה בפוליטיקה של הבחירות, כי שם היא לא יכולה לנצח, ועברה לבצר את הכוח שלה ברשות השופטת. ואז מה שהיא עושה מאז ועד היום, זה מגבילה את היכולת של הרוב משיקולים, אפשר לקרוא להם ערכיים, משיקולים של הגמוניה, מכל מיני שיקולים. מה שהיא עושה זה היא יושבת וממקדת את הכוח שלה בבית המשפט ופשוט לא מאפשרת לרוב להביע את עמדתו, ליישם את תוכניותיו, את המדיניות שלו, את הערכים שלו, זה הטיעון המרכזי והטיעון הזה מופיע בצורות שונות. בכל מיני הקשרים, אבל מי שמייצג אותה אולי בעיקר ופיתח אותה בצורה הכי מובהקת זה פרופסור מני מאוטנר מאוניברסיטת תל אביב. לגבי התפיסה הזאת צריך להגיד שני דברים. אחד, מבחינה היסטורית זה לא לגמרי מסתדר. זאת אומרת, השמאל או השמאל הסוציאליסטי, הבורגני, הפסיד את הבחירות ב-1977. חוקי היסוד והמעבר של הכוח לבית המשפט קוראים בעיקר בשנות התשעים.
0: זאת אומרת שזה לא עבר בתקופתו של רבין.
1: לא, לא, ממש לפני. זאת אומרת, סוף ממשלת שמיר, הליכוד, ב-1992, יש איזו קואליציה של כוחות מימין ומשמאל, והם מעבירים את... זה תיקון uh, חשוב. את חוקי היסוד. כן, אז גם מבחינה היסטורית קצת קשה להבין למה השמאל, אם הוא יודע שהוא לנצח בבחירות הבאות, והיה די ברור... שהוא הולך לפחות לחזק את כוחו, אז למה הוא לא מחכה עם העברת חוקי היסוד לכנסת הבאה? <אח> למה הוא עושה את זה בממשלה הקודמת, שהוא צריך להתפשר על כל מיני דברים ולוותר? למשל, ויתרו על הזכות לשוויון, כן. הוציאו אותה. אז למה לא לעשות את זה אם הוא רוצה לשמר את הערכים שלו בבית המשפט? אז יש בעיה עם, ה... עם העניין הזה. יש לזה תשובות, אבל אני חושב שהנקודה היותר חשובה היא להגיד שקורה פה משהו אחר. אני חושב. והדבר שקורה פה הוא מאבק פוליטי גדול על כוחו של השלטון, על עוצמת ריכוז הכוח בידי השלטון. כבר דיברנו על זה בשיחה הקודמת, שבמדינת ישראל הכוח בידי השלטון מאוד מרוכז, ופעולת ריכוז הכוח קורת בשנות התשעים, אם הסימן המובהק לה זה חוק ששכחנו אותו כבר, חוק הבחירה הישירה לראש הממשלה, כן. שבעצם... מפרק את המפלגות הישנות, הגדולות, הוותיקות, ומרכז את כל הכוח בידי הרשות המבצעת ומה שקראנו גרעין השליטה של הקואליציה. מי שהעביר את החוק הזה, והייתה קבוצה של אנשים שתמכו בהעברה שלו, הם הבינו מה הם עושים. וכשהם הבינו מה הם עושים, הם אמרו, רגע, ואיך קצת נמתן את הכוח הזה? איך ניצור את אותו ביזור כוח? שהוא היסוד של דמוקרטיה, ניתן קצת יותר כוח לבית המשפט העליון. והכוח הזה שניתן לבית המשפט העליון, קצת לבקר יותר את מעשה הממשלה, הוא עיקר המחלוקת ועיקר הביקורת על האקטיביזם השיפוטי. עכשיו חשוב לומר, למה זה קרה מבחינה היסטורית, הוויכוח הזה, הוא לא צריך להכריע לגבי היום. כשאנחנו מסתכלים על הדמוקרטיה הישראלית היום ועל תפקיד בית המשפט היום, אנחנו לא מחויבים לדברים שקרו בשנות התשעים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה נכון היום כן. לדמוקרטיה הישראלית.
0: והתשובה?
1: התשובה היא שריכוז מלא של הכוח בידי גרעין השליטה של הקואליציה הוא ריכוז בעייתי. ובית משפט חזק שמסוגל להגביל את השלטון הזה הוא הכרחי. אני חוזר. שוב, לאיזושהי נקודה שאמרתי בשיחה הקודמת, אין דמוקרטיה בעולם שבה הכוח מרוכז בידי קבוצת אנשים קטנה כל כך כמו בדמוקרטיה הישראלית. תמיד יש איזה ביזור כוח, ועד שלא נבזר את הכוח, יותר טוב נחזק את הכנסת, רשויות מקומיות, מה שלא נעשה, בית משפט חזק הוא הכרחי. אחרי שאמרנו את זה, צריך גם להגיד שבית המשפט בישראל... השמועות על היותו אקטיביסט קיצוני <laughs> הן קצת מוגזמות, בסדר? זה לא באמת שהוא כל כך קיצוני. יש בתי משפט אקטיביסטיים הרבה יותר ממנו בעולם, הן מבחינת מספר החוקים שפוסלים, הן מבחינת ההתערבות ברשויות השלטון, הן מבחינת היקף הנושאים שמתעסקים בהם. זה נכון שהוא מתערב, אבל זה לא כל כך דרמטי.
0: אבל זה מעניין כי אתה... מציע פה תזה שבמסגרתה אנחנו צריכים להרחיב את הביזור, אבל אם נראה מה קורה בשנים האחרונות, המגמה היא הפוכה. רק מספיק להזכיר את פסקת ההתגברות, למשל.
1: כן. הפוליטיקאים, זה חלק מתפיסת עולם שהתייחסתי אליה בקצרה בשיחה הקודמת, ואולי אה, תרחיבו לגביה באחת השיחות הבאות. בשנים האחרונות הפוליטיקאים, תפיסת הפופוליזם, היא הגברת כוח הרוב. אנחנו לא מוכנים לקבל שום מגבלה. כל מגבלה לרוב נראית לנו מופרכת. מה פתאום? אז הדמוקרטיה המסורתית, שהאמינה ברוב, אבל אמרה, רגע, לרוב יש בעיות ויש מגבלות ויש חסרונות, בואו נחשוב איך ממתנים קצת את הכוח שלו, כל הביקורות האלה הולכות ונחלשות. אז אנחנו רואים התקפה על התקשורת העצמאית. ועל האקדמיה העצמאית, וגם על בתי המשפט העצמאיים, שהם גוף שעומד מול הרוב ומגביל את היכולת שלו לעשות שימוש בכוח השלטוני. זה נכון, זה קיים, שוב, בכלל לא רק בישראל. זאת אומרת, הטענה המרכזית שלי, שלא לומר הוכחה, <laughs> נגד התזה שלפיה בית המשפט פה הוא אקטיביסט, היא שבעולם... הגדול, משטרים פופוליסטיים, גם אם בית המשפט הוא שמרן וזהיר ולא אקטיביסט בכלל, גם אז הם תוקפים אותו, וגם אז הם רוצים לבטל את הכוח שלו. זאת אומרת, זה כמעט לא תלוי בהתנהגות של בית המשפט. הרעיונות האלה של נחליש את הכוח, הם חלק מהתפיסה העקרונית שאומרת דמוקרטיה שווה שלטון הרוב.
0: רגע, בוא נסביר מהי פסקת ההתגברות.
1: אז בוא נדבר קצת על פסקת ההתגברות. אז אמרנו ש... מאז 1995 לפחות מקובל במדינת ישראל שחקיקה שפוגעת בחוקי היסוד בטלה. בית המשפט הוא מכריז על בטלות של חקיקה, הוא עשה את זה 20 פעמים בערך מאז 1995 ועד היום. כמו שאמרתי זה לא המון פעמים, אבל יש לזה גם השפעה מצננת מסוימת על הכנסת. הכנסת לפעמים לא מחוקקת חוקים כי היא חוששת שבית המשפט יבטל אותם. עכשיו באופן תיאורטי הפתרון לזה יכול להיות שינוי של חוקי היסוד. יכולה הכנסת לבוא ולומר, רגע, אם בית המשפט ישתמש בחוקי היסוד וביטל חוקים, אז אנחנו נשנה את חוקי היסוד. אבל הכנסת, בנושאים מסוימים, לא כל כך מהירה לשנות את חוקי היסוד. יש נושאים שמשנים את חוקי היסוד בלי שום בעיה. נגיד ראש ממשלה חליפי, זה בלי תוך ימים, טק טק משנים פה את החוק, יש לנו שיטת משטר אחרת לגמרי ממה שהייתה. אבל בנושאים של זכויות האדם, וזה אני אומר לזכות חברי הכנסת, הם זהירים מלשנות את חוקי היסוד של זכויות האדם, את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואת חוק יסוד חופש העיסוק. אני חושב שהם מבינים שבדמוקרטיה זה הגיוני שיש מגבלות על כוחם, והם לא נוגעים בזה. אבל מה בכל זאת? בכל זאת הם רוצים להעביר חוקים מסוימים, כמו למשל החוקים נגד המסתננים שבית המשפט פסל, או את הנושאים של גיוס חרדים שבית המשפט פסל את ההסדר של הכנסת, רוצים לפעמים. אז יש הצעה, וההצעה היא, בוא נעביר בתוך חוק היסוד, נכניס פסקת התגברות זה נקרא, כלומר כלי של הכנסת שבאמצעותו יכולה להגיד לבית המשפט, נכון שאתם חושבים שהחוק שהעברנו הוא לא נכון, אבל אנחנו אומרים לכם שהחוק הזה הוא כן טוב. אנחנו יודעים שאתם אמרתם שלא, ואנחנו אומרים בכל זאת. יש דבר כזה בעולם? קודם כל יש בישראל. יש בחוק יסוד חופש העיסוק, פסקת התגברות, היא חוקקה מסיבה די אזוטרית. בית המשפט פסל מגבלות שהכנסת ניסתה להטיל על ייבוא בשר לא כשר לישראל. הוא אמר זה לא הגיוני שבישראל אפשר למכור בשר לא כשר אבל אסור לייבא אותו לישראל וזה אמר בית המשפט פוגע בחופש העיסוק אז העבירו פסקת התגברות ובפסקת ההתגברות הזאת עשו שימוש אחד פעם אחת לעניין ייבוא בשר לא כשר <coughs> וזהו לא השתמשו <coughs> במעלה זה קיים בעוד שתי מדינות בעולם בקנדה ששם מסיבות אחרות לגמרי זה נועד לתת כוח למחוזות Okay. של קנדה, קנדה היא מדינה פדרלית, okay. בעיקר מחוז קוויבק הצרפתי להבטיח לו שהאנגלים לא מנסים להשתלט עליו, זאת אומרת להגן על המיעוט מפני הרוב, וזה קיים בפינלנד, שם הם עושים בזה שימוש פעם, עשו בזה שימוש יותר, הם עושים פחות, זהו פחות או יותר, זה כמעט לא קיים מהסיבה הפשוטה, שלא שפרלמנטים לא משנים לפעמים, אבל משנים את החוקה. אבל פה בישראל רוצים לעשות את פסקת ההתגברות. עכשיו, כשלעצמו זה לא רעיון פסול. במובן הזה שיכול להיות מצב שבו הכנסת תגיד לבית המשפט, סליחה, פה אנחנו חושבים. השאלה היא באיזה רוב. כלומר, אם מדובר על פסקת התגברות ברוב רגיל, כמו שיש כל מיני הצעות, או אפילו ברוב של 61, אז המשמעות היא שבעצם הקואליציה יכולה לעשות בזה שימוש חופשי, מה אכפת לי, אז אני, בית לא המשפט יפסול, אז אני אחוקק את זה מחדש. אם הדרישה היא לרוב גבוה יותר, זה יכול להיות או מספרית,
0: או באחוזים,
1: או אתה לגייס חברי mm-hmm. כנסת מהאופוזיציה, או למשל שעובר זמן, זאת אומרת, אחרי הבחירות הבאות. כלומר שהעם יהיה לו את האופציה mm. להגיד אם הוא רוצה או לא רוצה. יש כל מיני מחשבות על איך לעשות את זה, אז זה לא רעיון רק שלעצמו, זאת אומרת יכול להיות שהעם יגיד, שוב, שאלה באיזה הליך עושים את זה, יגיד, אוקיי, פה בית המשפט טעה ואנחנו לא חושבים, כן. אני לפחות לא חושב ששופטים הם נקיים לחלוטין מטעויות, ודאי שצריכה להיות אופציה. מה שחשוב הוא לא לאפשר לרוב מקרי... קואליציוני לקבוע דברים בנושאים עקרוניים שמנוגדים לחוקי היסוד.
0: זה אגב מוביל אותנו לזירת התכתשות אחרת בין הרשויות שבתקופה האחרונה לפחות, והיא מינוי שופטים. אם לא נצליח להגביל את כוחו של בית המשפט העליון, אולי נוכל לשנות את דמותו.
1: גם פה צריך להבדיל בין שתי גישות לעניין הזה. יש גישה שהיא גישה בעיניי מאוד לגיטימית. שאומר הרוב, יש השלכה של הנושאים השיפוטיים על נושאים ערכיים ואנחנו חושבים שצריך להיות שינוי בעניין הזה. וגם
0: הם אומרים אולי בצדק, לא ייתכן שתשב חבורה שהיא מנותקת ממה שרוצה הרוב והיא זו שתקבע ו... מה יהיה בגורלנו.
1: ולכן אנחנו מובילים שינויים מסוימים בדבר הזה בצורה ממותנת לאורך זמן. צריך לזכור, התחלופה של בית משפט בדמוקרטיה היא תמיד... בתקופות זמן ארוכות יותר okay. מאשר התחלופה של הבחירות. ולכן יש השפעה מסוימת של הפוליטיקאים על מינוי שופטים, וככל שלאורך שנים יש רוב גדול מאוד לכיוון מסוים, והוא מביא לשינוי בזהות השופטים, בסדר, אז זאת הדמוקרטיה. בסוף בסוף אי אפשר לחסום את הרוב בדמוקרטיה לאורך זמן. הבעיה היא... כאשר נכנסים לעניין הזה שיקולים שהם שיקולים הפוכים לשיקולים הדמוקרטיים. לא שאני ממנה שופטים שיתמכו יותר בעמדות מסוימות אבל ישמעו על העקרונות, אלא שהמטרה היא להחליש את בית המשפט, להרוס את הכוח שלו להגביל את הכנסת, שוב, להגיע למצב שבו מה שהרוב אומר בכנסת זהו, זה רץ חופשי אבל איך מזהים מגבלות.
0: את המקום שבו עובר הגבול?
1: לא, לא מזהים, זה לא עניין של זיהוי, זה עניין של איזה מנגנון אתה בונה. מנגנון מינוי השופטים בישראל מערב בין שיקולים מקצועיים לבין שיקולים פוליטיים, יש בו פוליטיקאים מכל מיני סוגים, ויש בו שופטים, ויש בו כל מיני מנגנוני וטו שמאזנים האחד את השני, אז יש איזה מנגנון מוסדי. עכשיו, שוב, אם יש שרת משפטים למשל, כמו השרה אילת שקד, שהיא דוחפת מינויים שמרניים במסגרת כללי המשחק, אז היא מצליחה להעביר, ואכן לאט לאט אנחנו רואים את זה, יש יותר ויותר שופטים שהם אולי יותר שמרנים, אולי יותר מגיעים מהציונות הדתית, בכל רמות השיפוט, זה חלק מהמשחק של הדמוקרטיה. הבעיה המתחילה כשמתחילים להגיד לא, לא צריך את המנגנון הזה בכלל, שהרוב, סתם, 61 חברי כנסת, או אפילו יותר, ברוב של שניים ואחת, שהכנסת... תמנה את בתי המשפט, הנה ככה זה קורה בארצות הברית, בארצות הברית יש לנו שימועים. הרבה ממה שקורה בישראל בעניין מינוי שופטים מושפע מהתפיסה שזה ככה קורה בארצות הברית. הנה בארצות הברית ממנים שופטים באמצעות הסנאט, יש הליך דמוקרטי, נבחרי הציבור הם מאשרים את מינוי השופטים. לגבי הדבר הזה צריך להגיד כמה דברים. אחד, זה לא בדיוק נכון. כלומר, זה נכון ששופטים בבתי משפט פדרליים בארצות הברית ממונים על ידי הרשויות הפוליטיות, אבל זה לא נכון שרוב ברשויות הפוליטיות יכול למנות לבד. אתה צריך גם שהנשיא וגם שהסנאט יסכימו. אז יש פה לפחות שתי רשויות פוליטיות שמסכימות על הדבר הזה. יותר מזה, שופטים בארצות הברית יכולים לשלוט הרבה פעמים במתי הם מוחלפים? אין להם תאריך פרישה. תאריך כן. הפרישה שלהם הוא או המוות או שהם מתפטרים. אז במוות יותר קשה לשלוט, <laughs> זה משהו שאנחנו לא יודעים, והנה הדוגמה של השופטת גינזבורג, כן. זיכרונה לברכה, שהיא ניסתה להחזיק מעמד עוד כמה שבועות עד שהתחלף השלטון, ולא הצליחה. מלאך המוות הקדים אותה, אבל זאת בדיוק הנקודה. השופטים, זה לא שלגמרי הנבחרים יכולים להחליט מתי כן. השופט יתחלף, השופט מחליט הרבה פעמים מתי הוא יתחלף. והנקודה האחרונה שממנה צריך להיזהר, זה באמת ההפיכה של כל בית המשפט לבית משפט פוליטי. כי מה שקרה באמת בארצות הברית, ופה זה שאלת איך מזהים, אז קשה לזהות באמצע, אבל אפשר לזהות בסוף. אז בעצם כמעט אין מחשבה של בית משפט מקצועי של מה נכון, מה לא נכון. יש בסך הכל חשיבה של האם אתה ימין, האם אתה שמאל, האם אתה בארה״ב שמרן, האם אתה ליברל. לא שזה לא משפיע על פסיקות, תפיסות היסוד שלך, אבל שזה הכל ואתה יכול היום לצפות בארה״ב יש אתרים וכל מיני חוקרים שעושים כן. את זה, הם צופים מראש, אומרים, הנה, פה יהיה רוב שש נגד שלוש. איך אני יודע? כי הם שישה רפובליקנים נגד שלושה דמוקרטים, וזהו, אין יותר משמעות להליך.
0: ובישראל אנחנו לא שם, אבל אנחנו בדרך לשם?
1: אנחנו לא שם, כי עדיין יש קבוצה גדולה של שופטים, לא שהם תופסים ליברלית, אלא שאני לא יודע מראש מה הם יחליטו. זאת הנקודה. וגם הממנים שלהם לא יודעים. מראש מה הם יחליטו, זה נובע גם חלק מהשיטה שלנו שאין לנו שתי מפלגות כן. וזהו, יש לנו הרבה דברים באמצע. אנחנו יכולים להגיד כמה דברים לגבי השופטים, אנחנו יכולים להגיד שיש היום יותר ציונות דתית בבית המשפט העליון ובכלל בבתי המשפט השונים, יותר יש לנו מבני עדות המזרח, יותר ערבים, כבר יש לנו שופטים חרדים. יש הרבה יותר גיוון כן. בבתי המשפט ממה שהיה, ובעיניי זה דבר טוב, כן. כי זה מביא להרבה יותר נקודות מבט. אבל אנחנו לא במקום, אני מקווה שלא נגיע גם למקום, שבו נוכל מראש בעת המינוי לצפות באיזה סוגיה השופט יחליט בדיוק בצורה מסוימת.
0: אבל עד כמה אתה חושב שבית המשפט היום בישראל הוא שחקן במגרש הפוליטי?
1: ראשית, ודאי שבית המשפט עוסק בנושאים פוליטיים. לא מפלגתיים, אבל פוליטיים. כל סוגיה מדינית חשובה, ציבורית, שמגיעה אליו, היא סוגיה שיש בה עמדות פוליטיות לכאן ולכאן, אז אי אפשר להתעלם מזה. כן. מגיעים לבית המשפט עם סוגיות שיש להן השלכות פוליטיות. דבר שני הוא, שבהחלט בית המשפט במדינת ישראל עומד על משמר הדמוקרטיה. ככל שדמוקרטיה עם עקרונות ליברליים, זו סוגיה פוליטית ששנויה במחלוקת, אז כן, אפשר להגיד שבית המשפט נמצא בצד מסוים, בצד שמאמין באיזון בין רשויות, בשמירה על זכויות אדם, בשוויון בין כלל האזרחים במדינה, בוודאי שבית המשפט נמצא שם, בעיניי, אבל פה אני רק מייצג את דעתי, פחות מדי. ונקודה אחת חשובה, בגלל התפיסה הפופוליסטית הזאת של הרוב קובע, יש קבוצות פוליטיות שיש להן אינטרס לכלוא את בית המשפט באיזה קופסה, ולהגיד, ואתה פוליטי, לא בצד שלי, בצד של האחר, ולכן אני מתעלם ממך, ומזלזל בך, ו... מעלה עליך
0: D9, כן, מקרה כן, הצורך. כן, כן, בדיוק. אתה
1: מהרעים, ואני מהטובים, ואתם האליטות, ואנחנו העם, וכל מיני ביטויים מהסוג הזה, אבל זה יותר אינטרס פוליטי שנובע מתפיסת העולם להכניס את בית המשפט ל...
0: אבל ש... אני רוצה כן לאתגר אותך. יכול להיות שהעמדה הזו היא לגיטימית. היא אומרת, יש פה קבוצה שניסתה להשליט את הערכים שלה ואת העקרונות שלה, והיא מונעת מאיתנו למשול, והיא זו שלא מאפשרת לנו לעשות מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה לא יעלה על הדעת. אנחנו מכירים את הטיעונים האלה. אתה מבטל את כולם?
1: קודם כל, ביסוד התפיסה הפופוליסטית עומדות טענות רציניות. אולי לא זה המקום להרחיב בהן. נכון, תהיה לנו תוכנית שתוקדש להקדש. זה נכון לזה. שהיו קבוצות במדינת ישראל שהושתקו. זה נכון שהלאומיות במדינת ישראל נכנסה בעיני אנשים מסוימים לדרג משני וזה לא היה בסדר, זה נכון שמבחינה כלכלית יש בעיות ואפליה במדינת ישראל. הטענות האלה הן נכונות, ולא כל מה שהיה זה קדוש ועכשיו בוא נחזור לאיך היינו באיזה פעם מדומיין, שאף פעם לא היה כמובן כי זה לא... אבל השאלה האמיתית היא האם אנחנו חושבים על דמוקרטיה בתור דמוקרטיה ליברלית שבה רשויות השלטון מוגבלות ותפקידן לשמור על חירות האזרח או אנחנו חושבים על דמוקרטיה בתור איזשהו כלל משחק מאוד פשוט והייתי אומר אפילו אה, נאיבי כזה של הרוב קובע וזהו, אין, אין פה שום דבר אחר מי שחושב על דמוקרטיה בתור תחרות בין רעיונות ואומר רגע וצריך לשנות את וצריך לשנות קצת את האיזונים, ושופטים קצת אחרים, אני איתו. זאת אומרת, זה בהחלט לגיטימי, וזה גבולות המשחק הדמוקרטי. גם אי אפשר להתנגד לזה. גם אם הייתי אומר לא, אז אין משמעות להתנגדות. מי שאומר, אני רוצה כאן דמוקרטיה אחרת, ובעיניי הדמוקרטיה היא רק כלל אחד, הרוב קובע, וזהו. בואו נזרוק את כל הכללים האחרים. טוב, אז באמת אני מודה. בתשובה לאתגר שלך, אני מודה, בעיניי זה פסול.
0: ועם האמירה החזקה הזו, נדמה לי שאנחנו נסיים. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה הזו ועל הפרספקטיבה שפתחת בפנינו, על הקשר בין מערכת המשפט לבין שלטון דמוקרטי או משטר דמוקרטי, ואנחנו עוד נמשיך לעסוק בסוגיות האלה ובאחרות בסמסטר הזה. פרופ' מיכאל כהן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא לדמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. ליעד מודרק, שוחחה עם הפרופסור עמיחי כהן, מהפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, על דמוקרטיה ובית המשפט. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכים ומפיקים, גיא חלמיש, עומר עובדיה ועמליה נוימן. ביצוע טכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, צה"ל ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.